0: T3N Interview, spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Ich bin Nadine Graf und spreche heute mit Uli Spankowski. Er ist seit zehn Jahren bei der Börse Stuttgart und dort Chief Digital Officer und Chef der krypto App Bison. Ursprünglich kommt er aus dem Aktienhandel, legt aber schon seit Jahren den Fokus auf Krypto. Uli will den Weg bereiten für eine tokenisierte Welt. Was das bedeutet, wird er uns aber gleich selbst erzählen. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch mit ihm zum Kryptomarkt, europäischer Regulierung und den Risiken der Verwahrung von Krypto. Schön, dass du dir Zeit nimmst, Uli.
1: Ja, hallo Nadine, vielen Dank, dass ich hier sein kann, freut mich.
0: Du kommst ja ursprünglich eher aus dem Handel mit Aktien. Was fasziniert dich denn am Handel mit Krypto?
1: Ja, das ist richtig. Also ich komme nicht ursprünglich aus dem Handel mit Aktien. Ich komme eigentlich ursprünglich so aus dem unternehmerischen Bereich. Ich habe äh, 2013 meine meine Firma äh, gegründet und die dann 2017 an die Gruppe Börse Stuttgart verkauft. Aber ich habe mich privat schon äh, in meiner Jugendzeit mit äh, Handel, Wertpapierhandel beschäftigt, habe da auch viel gehandelt, dann im Studium noch mehr, dann äh, in der Ausbildung auch äh, meine, meine Doktorarbeit über marktmikrostruktur geschrieben und äh, da geht es sozusagen um Marktplätze und Börsenhandel und äh, Handel fasziniert mich insbesondere und ähm, das macht natürlich sehr viel Spaß, wenn du Volatilität im Markt hast und sich die Preise bewegen und das ist im Kryptoumfeld eben auch der Fall und äh, du hast nicht äh, diese flachen äh, Linien, sondern du hast halt äh, entsprechende Kursverläufe und wenn dich Handel interessiert, dann ist Krypto definitiv eine interessante Möglichkeit, um äh, um Handelsmöglichkeiten und Opportunitäten zu nutzen. Das interessiert mich.
0: Ja, Volatilität, diese Preisschwankungen, äh, da sprichst du schon ein gutes Stichwort an. Gerade gehen die Preise wieder ein bisschen hoch für Bitcoin, Ether und andere Kryptowährungen. Beschäftigen dich solche Aufs und Abs noch oder ist das für dich, ist dir diese Volatilität schon in Fleisch und Blut übergegangen?
1: Nein, eigentlich freut es mich, dass wieder da ist. Nach dem, nach dem All-Time-Hider 2021 ist ja äh, der Kursverfall äh, äh, gekommen und äh, dann ging es ja relativ lang auf, auf dem äh, unteren äh, Niveau da, im, im, sag ich mal, zwischen 10.000 und 15.000 Euro-Bereich äh, hin und her. Das ist natürlich nicht ganz so spannend, wie wenn man immer so diese starken äh, Upsides und dann auch Downsides sich, sich angucken kann. Ähm, ich glaube, wenn man im Kryptomarkt unterwegs ist, dann sollte man sich auf so Volatilitäten einstellen. Mich ähm, interessiert das, also ich, ich finde es eher positiv, weil es natürlich Handelsmöglichkeiten sind, auf die man reagieren kann. Und beispielsweise die Produkte, die wir anbieten, ähm, auch die Kunden, die auf diesen Produkten unterwegs sind, wie äh, jetzt Bison, ähm, die freut das natürlich auch, weil die handeln dann aktiv ähm, und nutzen die die Marktgegebenheiten. Ähm, das ist schon was, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber schockieren tut mich das nicht, ähm, es freut mich eher.
0: Der Kryptomarkt kennt aber auch, ähm, ja, längerfristigere Marktphasen. Mitte des letzten Jahres sind wir nach dem Zusammenbruch von dem Stablecoin Terra Luna in einen sogenannten Bärenmarkt gerutscht und oder Kryptowinter. Ist das jetzt schon wieder vorbei?
1: Also, das ist schwer zu sagen. Und ich, äh, ich glaube, was im Jahr 2022 passiert ist, war so eine, eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, die dann zu diesem Kryptowinter äh, geführt haben, zu diesem Bärenmarkt geführt haben. Los ging es ja eigentlich ursprünglich mit der eingeleiteten Zinswende ähm, und Kryptowährungen äh, sind, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, eine sehr volatile Assetklasse, dementsprechend eine sehr risikobehaftete Assetklasse und die Investoren, äh, insbesondere auch institutionelle Investoren in dem Bereich, fahren äh, entsprechend große Risiken, wenn sie in, diesem, äh, in dieser Asset-Klasse unterwegs sind. Und äh, das bedeutet, äh, wenn sich die Zinsen dann ändern und eine sozusagen interessante Alternative bieten, wo man auch äh, Kapital für eine bestimmte Zeit einfach mal mit weniger Risiko parken kann, dann äh, wird das auch gemacht. Und das hat man gesehen. Es floss mehr und mehr Investitionen, die in diesem Kryptobereich äh, waren, flossen ab und gingen eher in die in die Zinsprodukte rein Da hatte man auch eine relativ hohe Korrelation beispielsweise zu Tech-Aktien gesehen die auch eine sehr risikohafte Anlageklasse sind und das war so der erste Schritt dass äh, der erste Kursrutsch ein ähm, also eingetreten ist und dann kam aber was was jetzt ähm, was ich eher als 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 unschönen externen Schock bezeichnen würde. Das ist halt, in dem krypto ist die Regulatorik ähm, noch nicht ganz so weit wie im Wertpapier-Umfeld. Da wird sehr sehr viel gemacht. Mika kam ja jetzt gestern final durch. Da können wir später auch kurz drauf eingehen, sicher. Ähm, aber ähm, dadurch, dass ein, noch weniger Regulierung vor allem auch global herrscht, ähm, hat man halt eher ähm, das Problem, dass in, in, in dem Kryptoumfeld umfeld auch Dinge passieren, die ähm, nicht legal bzw. nicht, äh, ja, also einfach marktmanipulativ sind, ähm, wie jetzt beispielsweise Terra Luna ähm, und äh, das führt halt dazu, dass sich diese Schockwellen dann noch verstärken. Dann kam äh, Celsius dazu. Ähm, und dann kam noch FTX äh, in 2022 und eigentlich alles sind verschiedene, ähm, verschiedenartige Schocks gewesen, also nicht alles hatte den, den gleichen Hintergrund. Ich glaube, ähm, bei Celsius, da war es ja eher so, dass diese Assets, die zum Landing benutzt wurden, in Protokolle reingesteckt wurden, wo man die Assets nicht schnell abziehen konnte und man hat sozusagen auf Celsius eine Art Bankrun gesehen. Die Assets äh, wollten von den Kunden abgezogen werden, waren aber nicht verfügbar, ähm, während bei FTX einfach, ja, das ist einfach Betrug, ne? die, die, die Assets wurden irgendwo ganz anders hingeschoben, was gar nicht eigentlich erlaubt war und das führt natürlich dazu, dass mehr und mehr ähm, Misstrauen in diesem Kryptomarkt herrscht und sozusagen viel Kapital auch abfließt, was in Summe ein Vertrauensverlust ist, was ich sehr schade finde, denn wir als auch viele andere seriöse Player in dem Umfeld arbeiten natürlich daran, dass der Kryptomarkt ähm, als, als seriös ähm, äh, wahrgenommen wird und äh, das schadet natürlich der ganzen Branche und dementsprechend ja, ist, ist, ist sowas jetzt schwierig vorauszusagen, um auf deine Frage zurückzukommen, wie lange wird das jetzt noch anhalten? Ich glaube, jetzt haben wir einen anderen Effekt gesehen mit der Bankenkrise und äh, der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse ähm, sieht man, dass auch im klassischen, äh, im klassischen Finanzsystem nach wie vor Probleme offen liegen und Krypto doch eine Alternative sein kann. Und äh, deswegen kam jetzt auch wieder der Shift und eher die, die Investments in, in die Kryptowährungen. Insofern... Ich würde behaupten, ein Silberstreif am Horizont, ob der Bärenmarkt jetzt schon komplett vorbei ist, kann ich aber noch nicht final sagen.
0: Du sprachst eben von Marktmanipulation beziehungsweise von Ereignissen, die sich manipulativ auf den Markt auswirken. Was genau meinst du damit und wer könnte daran Interesse haben?
1: Also beispielsweise, wenn du dir ähm, die Geschehnisse rund um Terra Luna äh, nochmal anschaust, dann ist es ein ein Stablecoin äh, gewesen ähm, äh, mit ähm, mit ja, sozusagen einem algorithmischen System dahinter, der sozusagen immer ähm, seine Wertigkeit an den Dollar gepackt hat und automatisch ähm, immer wenn er überbewertet war, verkaufte er ähm, gewisse Bestände hintenrum, also zur Geldsteuerung und andersrum, wenn er unterbewertet war, kaufte der Algorithmus diese Bestände zurück, sodass man so, so ein Dollar-Packing hat und ich habe natürlich, wenn ich weiß, wie dieses System funktioniert und ich weiß, dass ich mehr Kapital zur Verfügung habe als das System, das dieses, diesen Pack sozusagen garantiert, nehmen wir mal an, ich weiß, ich brauche 4 Milliarden an Assets, um gegen das System zu wetten, das nur zwei Milliarden groß ist, dann weiß ich eigentlich relativ sicher, dass ich gegen ähm, dieses algorithmische System gewinnen kann und äh, arbeite dann einfach ähm, ja dagegen, was im klassischen Wertpapiermarkt als Marktmanipulation auch, auch gesehen würde und auch geahndet werden würde. Ähm, ich habe aber im, im Kryptoumfeld umfeld ähm, aufgrund der fehlenden Regulatorik ähm, einfach keine Möglichkeit und keine Handhabe auf, auf solche ähm, Währungsmanipulationen. Die gab es früher auch im klassischen Bereich ähm, und im, im beispielsweise großer Fall war im, im Pfund Sterling äh, in den 80ern. Äh, aber das habe ich halt äh, dann im klassischen Wertpapier- und ähm, Währungsbereich, gab es dann die Regulatorik, die das verhindert mittlerweile und auch bestraft und ahndet und das habe ich eben im Kryptobereich noch nicht, aber das kommt jetzt eben peu à peu ja. und ich bin auch sehr froh, dass das kommt, weil es zieht eben Risiken und äh, ähm, aus, der, aus, aus der Marktsituation und aus, aus dem Markt raus und gleichzeitig stiftet Regulatorik Vertrauen und gibt Rahmenparameter, wie man sich verhalten kann und dementsprechend äh, ist es allerhöchste Zeit, dass, äh, dass da was getan wird, nur ist der Kryptomarkt eben auch global. Und mit globalen äh, Regulierungen ist es immer schwierig. Die sind ja immer relativ geografisch irgendwann mal begrenzt. Ja, und jede, jeder Staat oder jede Staatengruppe hat sozusagen ihre eigene Regulierung. Und da wird auch noch einiges passieren müssen.
0: Hm. Jetzt sprichst du von besonders großen Playern, die ähm, ja große Auswirkungen haben können auf den DeFi-Bereich, also auf den Bereich von dezentralen Finanz, vom dezentralen Finanzwesen, wo zum Beispiel Stablecoins mit dazugehören. Welche Macht haben denn dort private Anleger?
1: Um, das ist eine sehr gute Frage und äh, es wird ja oft propagiert, dass äh, decentralized Finance sozusagen die, die Demokratisierung des, des, des Finanzsystems ist, dass jeder Privatmensch dort agieren kann wie ein institutioneller Investor äh, Verleihungen, also Lending vornehmen kann oder Liquidity Mining, ähm, sich an, an einer dezentralen Börse als Market Maker, ähm, als Market Maker eben agieren kann und Preise stellen kann. Ähm, das funktioniert schon, aber äh, man muss einfach wirklich schauen, welche Anbieter hinter diesen ähm, hinter diesen Decentralized Finance-Angeboten sind und in welches Risiko ich mich begebe, wenn ich in diesem Umfeld tatsächlich ähm, mitmische und mitspiele und wer ist sonst noch auf den Plattformen unterwegs und vor allem, wer steht denn eigentlich hinter den äh, hinter den Protokollen, die das anbieten und wie viele ähm, Stakeholder gibt es, die diese Protokolle auch beherrschen können. Heißt, ähm, es gibt durchaus... Ähm, dezentrale Applikationen, die dezentral aufgebaut sind, nichtsdestotrotz aber von einer sehr kleinen Anzahl, also die Nodes, die diese dezentrale Applikation betreiben, ja, werden nur von einer sehr geringen Anzahl an Stakeholdern oder Personen beherrscht, was das System eigentlich dann auch wiederum relativ zentral macht. Ja. Denn wenn ich die Mehrheit in so einem äh, zentralen Netzwerk habe, dann kann ich ja auch beeinflussen, äh, was damit passieren kann. Ja, und dementsprechend ähm, ist Decentralized Finance ungleich Decentralized Finance, also man, man muss sie wirklich anschauen, in, in welchen Bereichen und in welchen Protokollen ist man da unterwegs. Ähm, ich glaube dennoch, dass es für Privatpersonen ähm, ein sehr spannender Weg sein wird und ähm, auch ein ja ein Weg, der, der neue Geschäftsmodelle hervorbringen wird. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Decentralized Finance und die Thematik rund um, um das Web 3.0, also die Partizipation sozusagen am Internet, nicht nur das Konsumieren von, von irgendwelchen Inhalten oder auch Einkäufen oder Services, sondern wirklich die, die, die Partizipation an, an Geschäftsmodellen im Internet äh, über Web 3.0 auch mit Decentralized Finance verheiratet werden kann und dass das zukünftig für uns eine sehr sehr spannende ähm, neue Industrie-Sparte werden könnte.
0: Du hast aber eben auch schon gesagt, dass zum Beispiel so Ereignisse wie die Insolvenz der Kryptobörse FTX im vergangenen Jahr für viel Misstrauen gesorgt haben und dass dort auch ähm, genau deswegen Kapital abgeflossen ist aus dem Markt. Jetzt haben wir gerade ähm, in Europa eine neue Kryptoregulierung bekommen und auch eine der ersten ähm, so umfangreichen Regulierungen auf der ganzen Welt. Kann eine solche Regulierung denn das Vertrauen wiederherstellen?
1: Ähm, jetzt mache ich mal eine, eine, eine Bold-Aussage. Kann sie und wird mhm. sie und tut sie. Und wie? Ich glaube, der, der Ganze, also. Der, der Kryptomarkt hat sich ja über die letzten Jahre auch äh, sehr stark entwickelt. Zuerst ähm, in der Entstehung war es natürlich sehr sehr Retail-getrieben und äh, Privatmenschen sind im Kryptomarkt unterwegs gewesen. Du hast im Kryptoumfeld auch eine eine sehr starke Entwicklung der Usability gehabt. Also wenn du dich jetzt mal fünf oder sieben Jahre zurück äh, erinnern magst, wie kompliziert es damals war, äh, Kryptowährungen zu kaufen, zu wissen, wie du die selber speicherst und dir die Informationen dazu äh, beschaffen kannst, äh, zum Status jetzt, wo es wirklich einige große, sehr seriöse Anbieter gibt, die dir den Zugang zu Kryptowährungen ermöglichen und auch das Speichern von Kryptowährungen, also die Verwahrung, äh, dich dort äh, unterstützen, entweder bei der Eigenverwahrung als auch bei der, bei der Fremdverwahrung. Äh, ich glaube, da ist ein Riesenschritt passiert. Das aber im Retail-Umfeld, so, die, die richtige Massenadaption findet eben, also im ersten Schritt, das ist der erste kleine wichtige Schritt, dass schon mal die Usability besser wird und die wurde besser. Und der zweite noch viel wichtigere Schritt zu so einer Massenadaption ist eigentlich, wenn institutionelle Spieler in diesem Krypto-Umfeld, äh, im Kryptomarkt-Umfeld äh, auch mit, mit agieren. Die tun das aber nur, wenn sie die Leitplanken kennen, in denen sie sich bewegen können. Stichwort Kryptoverwahrlizenz Deutschland. Ähm, 2020 ist die in Kraft getreten und ab da war es notwendig, dass wenn du die ähm, Geschäftstätigkeit einer Kryptoverwahrung erbringst für, für Dritte, dass du dann eine entsprechende Lizenz von der BaFin äh, hast. Wenn du es davor gemacht hast, ähm, dann kamst du in so einen Grandfathering-Prozess, durftest das weitermachen, musstest dann aber trotzdem in diesen Lizenzprozess und dir diese Lizenz holen. In dem Moment, in dem diese Lizenzankündigung da war, dass die kommen wird, sind etliche Finanzdienstleister auf den Zug aufgesprungen, weil sie final wussten, Krypto ist nicht böse. Krypto wird offiziell reguliert und ich weiß, wie ich mich rechts und links in diesem Kryptoumfeld bewegen kann. Und das führt dazu, dass ich neue Geschäftsmodelle aufbauen kann, in dem Kryptoumfeld, das führt dazu, dass ich neue ähm, Umsätze und Umsatzfelder generieren kann und dementsprechend ist das für mich interessant als Firma und ich gehe da rein ähm, und das führt natürlich zu der entsprechenden Adaption äh, im, im Massenmarkt, denn ich kann die Services ja auch für Dritte anbieten und so weiter und so fort. Das heißt, Regulierung aus meiner Sicht und jetzt auch die Mika ist für Europa ein Riesenfortschritt, denn wir werden global als kryptofreundliches Europa gesehen. Wir sind diejenigen, die sagen, Krypto ist nicht böse. Wir wollen es nicht verbieten. Wir wollen mit Krypto arbeiten. Und deswegen haben wir uns für den crypto Space Regeln und Umgangsformen sozusagen, an die man sich halten muss, gegeben, wie wir hier in Europa mit Krypto umgehen wollen. Und äh, ich glaube, hier sind wir aktuell auf den, den großen Volkswirtschaften dieser Welt auf einer richtigen Pole Position, weil das führt natürlich wieder dazu, dass jetzt institutionelle Spieler nach Europa schauen und die denken sich, wo baue ich künftig mein Kryptogeschäft auf und das kann ich in Europa tun. Da habe ich ein Regelwerk, da habe ich ein Rahmenwerk, ähm, da kann ich das tun und das wiederum führt dazu, dass Investitionen global auf Europa schauen ja oder Investoren mit dem Geld ne, internationales Geld aus Asien aus den USA hier hast du Rahmenbedingungen wo du Geschäfte aufbauen kannst die hast du in anderen Ländern nicht wenn du regulatorische Unsicherheit hast wir sehen gerade was in den USA passiert ähm, die SEC versus äh, andere ähm, <lacht> Andere Einheiten, äh, Regulierungseinheiten dort, wie die sich streiten um, ist Krypto gut, ist Krypto schlecht, was werden wir tun, was sagt der eine Präsident, was sagt der andere Chairman oder Congressman und dann hast du halt eine, eine, eine extreme Unsicherheit, ob du dort dein Geschäft aufbauen möchtest und deswegen würde ich sagen, Regulierung hat aus diesen Gründen einen enormen Vorteil, auch vor allem einen Standortvorteil jetzt für Europa.
0: Hm. Gehen wir aber erstmal noch einen Schritt zurück. Du hast jetzt ganz viel schon über die Verwahrung von Krypto gesprochen. Ähm, kannst du erstmal kurz erklären, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Wie geht Kryptoverwahrung?
1: Um, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen kannst du äh, Kryptos verwahren. Ne? Von der Paper Wallet über die Hardware Wallet über einen Uh, Custodian, der das für dich macht, also da gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Arten. Ich glaube, wenn du es mal runterbrechen willst, um was geht es eigentlich im Kern? Diese Kryptowährungen ähm, sind auf, egal wo, auf einer Wallet und auf die Wallet kommst du mit einem Private Key und um den geht es eigentlich. Ja. Es geht um diesen Private Key und wer hat Zugang zu diesem Private Key und Wer Zugang zu dem Private Key hat, hat wiederum Zugang zu den Kryptowährungen und kann die transferieren. Den Private Key brauchst du sozusagen, um zu verschlüsseln. Ja. Der
0: Private Key, das ist jetzt kein Schlüssel im, im physischen Sinn, ne?
1: Nee, der Private Key ist äh, tatsächlich eine ne, ne Kombination aus, aus aus verschiedenen Zahlen ja, und äh, mit diesem Private Key... Ähm, Verschlüsselst du Transaktionen und öffnest du Transaktionen und du brauchst den, um sozusagen diese Transaktion überhaupt äh, signieren zu können und losschicken zu können und so weiter und so fort. Ähm, und dementsprechend ist es eben, äh, steht der zentral in der Mitte und du musst dir die Frage stellen, wer soll Zugang zu diesem Private Key haben? Und da gibt es ja im Krypto-Umfeld den schönen Spruch: Not your keys, not your coins. Was bedeutet das? Wenn du nicht im Besitz dieses Schlüssels bist, dann sind es auch nie deine Währungen. Krypto kommt ja, also im, im ersten Schritt, äh, war ja Bitcoin sozusagen die, die Mutter aller Kryptowährungen und ähm, da ging es ja darum, ein Bezahlsystem zu schaffen, das von den verschiedensten nationalen äh, ähm, ja, Souveränitäten unabhängig ist. Ein und auch von der Finanzindustrie unabhängig ist, von jedem Intermediär unabhängig ist, dass wirklich du und ich uns Coins im Sinne von Geld hin und her schicken können, ohne dass irgendein Dritter da irgendeine Möglichkeit hat, da reinzugehen. Und dazu brauchst du halt diesen Private Key, um diese Transaktionen zu signieren. Und wenn du jetzt nicht diesen Private Key hast, dann sind es auch nicht deine Coins. Wenn du jetzt irgendwelche Kryptowährungen bei Börsen kaufst, dann liegen die erstmal dort, bis sie zu dir geschickt werden und wenn du die eben nicht zu dir schicken lässt, ja, sondern wenn du die dort liegen lässt, kann man halt auch diesen Not-Your-Keys-Not-Your-Coins-Spruch verwenden, dann weißt du halt nicht, was passiert mit dieser Börse. Ja, ähm, geht die bankrott? Ähm, werden dann die, die, die Werte irgendwo anders für genutzt? Oder, oder, oder. Die Sicherheit hast du eben nur, wenn du sie bei dir liegen lässt. So, das ist jetzt mal, mal ein paar Jahre zurückgesprochen, ähm, als es noch weniger seriöse Anbieter gab. Ähm, vielleicht auch der richtige Weg gewesen. Heute würde ich immer behaupten, ist der richtige Weg nicht Eigenverwahrung oder Fremdverwahrung, sondern was glaubst du, was du dir zutraust. Hä? Die Eigenverwahrung bedeutet, du kaufst dir einen sogenannten Ledger, also sieht aus wie so ein USB-Stick und dort ziehst du dann deine Kryptowährung beziehungsweise den, den Key drauf und verwahrst den äh, selbst. Hat den großen Vorteil, nur du kommst dran. Hat den großen Nachteil, nur du kommst dran. Was will ich damit sagen? Ähm, es ist halt sehr abhängig von dir und deinem Skillset, ähm, oder der Person und ihrem Skillset, ob sie weiß, wie sie damit umzugehen hat. Denn wenn ich diesen diesen Ledger irgendwo liegen lasse und ein anderer nimmt den, dann dann kommt er da auch ran. Und wenn ähm, andersrum, ich niemanden Zugang zu diesem Ledger gebe, dann sind die Assets halt auch für immer und ewig auf diesem Ledger, aber gar keiner kommt ran. Im schlimmsten Fall werde ich vom Bus überfahren und der Ledger liegt damit Hunderten von von Bitcoins rum, ja, und ich kann ähm, niemandem die Möglichkeit geben, da ranzukommen, weil keiner meinen Private Key kennt, weil keiner da rankommt, so, dann kann, kann ich halt leider auch nichts machen, und deswegen ist diese Verwahrung ähm, eine Sache, die im Prinzip jeder mit sich selbst ausmachen muss, und man muss überlegen, wenn ich einen Partner habe, wie jetzt die Börse Stuttgart, oder die Bison-App der Börse Stuttgart, ähm, vertraue ich diesem Partner, und ähm, gehe ich davon aus, dass die äh, die Verwahrleistung besser erbringen können als ich? Oder glaube ich halt, ich kann das selber sehr gut. Ich habe auch so, so, so Backup-Konzepte. Was, wenn mir was passiert? Ja, weiß meine, meine Frau, meine Freunde, wissen die Bescheid, wie, wie man da rankommen kann? Ähm, ja, und das, das sind, glaube ich, Fragen, die man sich stellen muss, um zu entscheiden, wo möchte ich meine Kryptos verwahrt haben?
0: das bedeutet, du hast jetzt gesagt, halt diese Selbstverwahrung, nennt man auch Self-Custodial, ähm, Self-Custodial Wallets gibt es dann, ähm, hat ja schon einige Risiken, aber wie ist das denn, wenn ich meine Token fremd verwahren lasse?
1: Genau, auch da gibt es, wie gesagt, Risiken, es kann natürlich immer auch bei, ähm, bei, bei der Fremdverwahrung äh, was passieren, das hattest du ja die letzten zehn Jahre mal zurückgeschaut, ähm, da haben viele die Coins bei den Börsen liegen lassen und die Börsen waren halt alles andere als ähm, institutionell ausgebildete, ähm, professionelle ähm, Dienstleister, das waren halt oftmals sehr, ähm, ja, Startup-mäßige äh, Firmen, die da hochgezogen wurden, da wurde auf sehr viel ähm, Acht gegeben, allerdings nicht zu viel auf Sicherheit, das heißt, die Börsen wurden gehackt oder kompromittiert oder noch viel schlimmer, es gab intern einen Diebstahl sozusagen, dass die Leute, die intern bei diesen Börsen sitzen, die Assets abgezogen haben und abgehauen sind. Also das gab es alles schon. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, jetzt um den Schulterschluss wieder zurück zur Regulierung zu führen, die Regulierung äh, verhindert keinen, keinen Betrug. Ja, aber sie gibt auf jeden Fall sehr viele Rahmenparameter vor. Und ich glaube, das verstehen auch nicht alle oder nicht allzu viele. Regulierung heißt ja nicht nur, dass ich Gesetze habe und Gesetze einhalten muss, sondern Regulierung gibt ja auch ganz viel prozessual vor, wie ich im Prinzip eine Verwahrung aufbauen muss, wie ich beispielsweise eine Trennung zwischen Entwicklung und Operations habe, dass ich vier Augenprinzipien prinzipien einführe, dass diese vier Augenprinzipien nicht nur irgendwie auf Papieren stehen, sondern die Regulatoren kommen ja und prüfen und schauen sich die Prozesse an und sagen, zeigt uns, wie ihr das macht und wenn es dort Auffälligkeiten gibt, dann gibt es aber ganz schön eins auf dem Deckel ja? und das kann ja bis zum Entzug der Lizenz und dann zum, zum Ende der, der Geschäftstätigkeit kommen, ja, wenn, man, wenn man sich nicht an diese Regeln hält. Also das ist ja nicht nur so, äh, schreibt einer ein Gesetz und dann muss man sich dran halten vielleicht oder vielleicht nicht, das ist ja Quatsch. Also so funktioniert Regulierung nicht. Ähm, ich glaube, das ist, was diese, diese nette Vorstellung an, an Regulierung, die sich viele denken, ja, da schreibt halt irgendeiner ein Buch was rein und dann hofft man, dass alle dran glauben und sich dran halten. So funktioniert es nicht. Da gibt es ja wirklich Kontrollen. Es gibt einmal im Jahr, ähm, bei einem regulierten Finanzdienstleister ähm, ein, ein, eine Wirtschaftsprüfung, eine externe äh, Wirtschaftsprüfung, die sich im Prinzip dann äh, die ganzen Prozesse anschaut, sich die Bücher anschaut ähm, und guckt, ob wirklich auch alles da ist, wo es sein soll. Und das ist Regulierung und ähm, das wiederum führt dann natürlich dazu, dass ich in diesem Verwahrumfeld ein sehr professionelles und entsprechend auch vertrauenswürdiges System habe, wo ich sage, naja, so der Börse Stuttgart, äh, die werden definitiv technisch ähm, diese, diese Vorgaben und hoffentlich mehr als nur die Vorgaben einhalten, um meine Coins sicher zu verwahren. Das Schöne bei uns jetzt aber beispielsweise wäre, dass wir dich null dazu zwingen. Ja? Du kannst mit uns verwahren, du musst aber nicht. Du kannst auch diese Coins, die du bei uns kaufen kannst, dir selbst auf dein eigenes Wallet übertragen, wenn du der Meinung bist, ähm, du ziehst es lieber auf ein Ledger oder schreibst dir dann dein, deinen Code irgendwie auf Papier und legst es im Tresor. Das kannst du da alles machen.
0: Mhm.
1: Das ist komplett dir überlassen.
0: Bedeutet aber, wenn ich jetzt ähm, eben meine Coins nicht selber verwahren möchte, sondern äh, mir da einen Anbieter versuchen möchte, nehme ich am besten einen, der eben eine Lizenz hat oder so also lizenzierter ähm, Kryptoverwahrer sozusagen ist. Wie viele gibt es denn da in, in Deutschland? Also wie, habe ich da eine große Auswahl oder wie sieht das aus?
1: Also im Prinzip kannst du nehmen, wen du möchtest. Ähm, du, du kannst auch aus dem Ausland äh, irgendwelche Anbieter nehmen. Ähm, ich ich würde mich immer, immer immer Folgendes fragen. So, Um wie viel geht es eigentlich? Sprechen wir über 100 Euro? Sprechen wir über 100.000 Euro? Sprechen wir über hunderte, tausende von Euros ja, ähm, und je nachdem, was ist der ähm, was ist der Anwendungsfall, möchte ich aktiv mit diesem Geld arbeiten oder mit diesen Coins arbeiten, sprich nutze ich die zum zum Traden, ja, was ja ganz spannend sein kann, wir hatten ja vorher über Volatilität gesprochen ähm, oder ist das für mich einfach ein langfristiges Investment. Ich möchte Buy and Hold äh, diese Coins irgendwo liegen lassen. So, Wenn ich jetzt tendenziell eher der Trader bin, dann versuche ich die natürlich ähm, irgendwo in zu einer Börse oder zu einem Handelsplatz äh, zu legen, dem ich sehr stark vertraue. Und da kommt eben dieses, äh, dieses Argument von dir ins Spiel. Sollte in Deutschland sein, sollte ähm, eine Lizenz haben, und ähm, das ist überschaubar in Deutschland, da gibt es, glaube ich, jetzt erst so eine Handvoll ähm, von, von Firmen, das sind ähm, roundabout sieben, acht, glaube ich gerade, die die Lizenz haben. Ich, äh, ich weiß, dass die, die Börse Stuttgart so eine der ersten, ich würde es jetzt non-Fintechs, ja, also, ähm, ja, also wir sind tatsächlich eine der ersten, der traditionell 160 Jahre alte Börse, die diese Lizenz jetzt hat. Die anderen äh, ähm, ähm, Wettbewerber, die auch in diesem Umfeld unterwegs sind, sind, sind eben Startups, Fintech-Startups, die diese Lizenz haben, <lacht> äh, zum Großteil. Und da muss man sich einfach überlegen, äh, bei wem ich so eine, so eine Verwahrung eben haben möchte. Und genau, und ich kann das aber natürlich auch im Ausland haben, es gibt auch im Ausland. Äh, anbiete. Aber prinzipiell würde ich schon eher sagen, ich weiß in Deutschland, wie die Rahmenbedingungen sind, die gesetzlichen, die rechtlichen Rahmenbedingungen und äh, wenn ich das schon irgendwo verwahren würde, dann würde ich das auch hier eher in Deutschland verwahrt haben wollen.
0: Hm. Jetzt ist es aber so, dass so eine Wallet ja eben nicht nur ein Lagerort für Bitcoins oder andere äh, Kryptowährungen ist, sondern die kann ja viel mehr Wofür ist das denn noch wichtig zum Beispiel?
1: Genau, also ich, ähm, ich kann ja nicht nur Kryptowährungen äh, kaufen und verkaufen, sondern ich habe ja auch alle Möglichkeiten im Bereich der NFTs, also Non-Fungible Tokens, wenn du an diese Board Apes äh, beispielsweise denkst. Ähm, also ich kann auch Land äh, im, im, im Metaverse beispielsweise, ähm, da auch die Tokens haben, am Ende bricht es ja trotzdem immer wieder runter, ich möchte irgendwelche Tokens verwahren und ähm, wie kann ich das tun und ähm, klar, in der Zukunft ähm, wird es auch so sein, dass viele andere ähm, Asset-Klassen tokenisiert sein werden, also wir sprechen über Kunst, Kunstwerke, die tokenisiert werden oder wir sprechen über ähm, teure Automobile, Oldtimer oder wir sprechen über über Real Estate und all die Dinge, die tokenisiert werden und tokenisierbar sind, die kann ich natürlich dann auch in so einer Wallet aufbewahren. Das heißt, ich kann im Prinzip mit so einer Wallet mein gesamtes äh, Investmentportfolio abdecken, von Kunst über Wertpapiere, ähm, über Kryptowährung kann da eigentlich alles drin sein. Ja. Und noch viel interessanter, ich kann natürlich mit solchen Wallets auch meine privaten Daten ablegen und äh, meine digitale Identität. Ja, und äh, kann die eben auch äh, sicher verwahren und kann dementsprechend gerade im Decentralized Finance-Bereich vielleicht irgendwann, da wird auch äh, mehr in, in, im, im Regulierungsumfeld kommen, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Decentralized Finance-Bereich nicht auch reguliert wird und wenn das so ist, dann ist ja halt die Frage, wie kann ich mich in dem Bereich bewegen, Stichwort, ich weiß, mit wem ich Geschäfte mache, also brauche ich so eine Art KYC, know your customer oder know your client, Ich muss wissen, welche Parteien dort unterwegs sind und das kann oder könnte über digitale Identitäten eben äh, dann auch gelöst werden, die ich auch auf so einem auf so einem äh, Wallet liegen habe. Ja. Das mhm. ist eben schon eine entsprechend wichtige Sache, da muss man sich dann genau überlegen, wo man das äh, verwahrt haben möchte, ja.
0: Hm. Du hast jetzt schon von einer Vielzahl von äh, Token gesprochen, die halt eben nicht nur Kryptowährungen sind. Und äh, da spricht man auch von Tokenisierung, weil man ja quasi fast alles in Token packen kann. Wie funktioniert denn das oder was muss ich darüber wissen über das Stichwort Tokenisierung?
1: Ja, das ist für mich eigentlich der, der spannende Case, ähm dieser ganzen Krypto- und, und Blockchain-Welt. So hat es bei mir eigentlich auch angefangen. Ich, ich kam über Bitcoin und das, diese Bezahlsystem-Thematik da rein, fand das spannend, habe dann mir die Blockchain-Technologie angeguckt und dann habe dann überlegt, welche Vorteile hat die. Und ähm, ich kann natürlich ähm, recht kostengünstig und ohne Intermediäre viele verschiedene Asset-Klassen in Tokens überführen und sozusagen... Ähm, bei, einem, bei einem Wertpapier ist das ja ähm, auch möglich und ähm, ich kann aber jetzt nicht einfach ein Haus äh, nehmen und sagen, so, dieses Haus ist jetzt eine Aktie und äh, dann muss ich das ja irgendwie umsetzen können und dafür dafür ist eigentlich die, die Blockchain-Technologie ähm, ein spannender Ansatz. Ich kann relativ kostengünstig sagen, dieses Haus wird jetzt in Tokens umgewandelt, sozusagen, ähm, gemintet äh, und ich kriege für dieses Haus eine Million Tokens und kann diese Tokens dann an weitere Parteien geben und die partizipieren dann auch an den Wertzuwächsen ja, und äh, hier ist es eben so, dass ich äh, 2017, 2018 gesagt habe, dass wir 2020 ähm, alle möglichen Assetklassen tokenisiert erleben und kaufen und verkaufen werden. Wir werden Immobilien tokenisiert handeln und, und, und. Leider ist das alles nicht so schnell passiert, ähm, weil wir da ähm, von der Regulatorik her erst noch einige Schritte machen mussten, die jetzt äh, gemacht wurden und auch gemacht worden sind mit Mika und äh, den Kryptoassets den, den äh, und der Regulierung rundherum. Und ich glaube durchaus, dass es das die nächsten ähm, jetzt zwei, drei Jahre eben kommen wird. Ähm, du hast einen riesen Vorteil, indem du eben diese ähm, Assets wie so eine, eine Immobilie von der, von der Größe her eben runterbrechen kannst auf eine viel kleinere Investitionseinheit und die dann an, an weitere ja, Investoren sozusagen weitergeben kannst.
0: Hm. Wo stehen wir da gerade in der Entwicklung der Tokenisierung? Also wie viel Zukunftsmusik ist es, das, dass wirklich irgendwann jeder mal so ein Bruchstück von einem Haus in seiner Wallet liegen hat?
1: Also du hast es ja im... Im Kunstbereich beispielsweise gibt es schon äh, einige Anbieter, die die hier unterwegs sind und tokenisierte Kunst äh, zum Handel anbieten äh, und sozusagen ein Kunstwerk demokratisieren. Das gibt es ja nur einmal, also entweder du oder ich können es haben und äh, die die Anbieter äh, tokenisieren das sozusagen und äh, ermöglichen uns oder oder allen, äh, je nach Nachfrage, wie viel wie viel Tokens es davon gibt, ähm, dass dass eine Vielzahl von Investoren eben kaufen können, sozusagen Crowd, Crowdfunding auf Tokenbasis. basis ähm, Und ich glaube, dass wir in den nächsten zwei bis drei Jahren tatsächlich schon relativ zeitnah ähm, eine sehr große Anzahl an tokenisierten Investitionsmöglichkeiten außerhalb von Kryptowährungen sehen werden. Ähm, du hast über die Tokenisierung ähm, und den Einsatz von Blockchain-Technologie, sehr viel Effizienzgewinne in der Abwicklung, ja, wo du jetzt gerade Intermediäre brauchst für Wertpapiere, das ist sehr teuer, vor allem grenzüberschreitend, es ist sehr teuer, Wertpapiertransaktionen zu settlen. und mit Tokenisierung habe ich diese immensen Settlement-Kosten nicht, weil ich das relativ kostengünstig über eine Blockchain machen kann, und ich keinen Intermediär dafür brauche, und deswegen jetzt auch mit ähm, dem elektronischen, äh, mit der elektronischen Registerführung, mit dem elektronischen Wertpapiergesetz, das wir in Deutschland haben, ähm, da wird jetzt einiges die nächsten zwei, drei Jahre passieren und dann äh, kann es sogar sein, dass ich so so eine Art Digital Twin von, von einer Aktie habe. Ja, ich habe die richtige Aktie und ich habe eine digitale Version der Aktie und ähm, mein Meiner Meinung nach wird sich die digitale Version der Aktie einfach deswegen durchsetzen, weil sie kostengünstiger ähm, verarbeitet werden kann, hintenrum, also in der, in der Abwicklung, die relativ teuer ist.
0: Also, Tokenisierung auf jeden Fall, ähm, großes Potenzial. Wenn du noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft blickst, wenn wir vielleicht in, sagen wir, fünf Jahren noch mal einen Podcast aufnehmen, über welche Themen würden wir dann sprechen? Also was ist in fünf Jahren aktuell?
1: Also ich glaube, in fünf Jahren wird der, der Bereich ähm, Decentralized Finance und was ich vorher genannt habe, diese, diese Verheiratung von, von Web 3.0 mit, mit Decentralized Finance ähm, eine relativ große Rolle für uns spielen. Wir... Ich glaube auch tatsächlich, dass, dass das Internet und die Partizipation am Internet ähm, den, den größten Wumms ausmachen wird, ähm, was zukünftig unser Leben einfach verändern wird und äh, uns im täglichen Umgang auch unsere unsere Art und wie wir, wie wir agieren und wie wir unterwegs sind, unsere Daten, wo wir unsere Daten einsetzen, vielleicht wie wir sogar mit unseren Daten Geld verdienen, ähm, mit unserem täglichen Verhalten, sozusagen, wo ich unterwegs bin und wo nicht, äh, Geld verdienen können und ich glaube, das wird eine relativ äh, große äh, Auswirkung auf unsere Zukunft haben und äh, wenn ich jetzt nur auf den, auf den klassischen äh, Trading-Bereich, äh, wo ich ja viel, viel mache, unterwegs bin, dann glaube ich einfach, dass wir viel, viel, viel mehr Asset-Klassen äh, über Tokens handeln werden können und äh, dementsprechend eine größere Diversifikation unserer Portfolien möglich ist ähm, und ja auch die Möglichkeit zu haben, in asset rein zu investieren, wie beispielsweise Private-Equity-Fonds. Das sind ja äh, Dinge, die nur institutionellen Investoren zugänglich sind heute. Aber über Tokenisierung kann ich natürlich auch GmbH-Anteile oder äh, bestimmte Private-Equity-Themen äh, investierbar machen. Und äh, das wird, glaube ich, für viele äh, ein recht spannender Anwendungsfall werden.
0: Also werden wir auf jeden Fall ähm, Portfolios haben, die noch breiter aufgestellt sind, als äh, sie jetzt schon sein können. Und wie ist das? Ähm, werden wir dann vielleicht unseren Podcast auch im Metaverse aufzeichnen? Was denkst du?
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch noch eine, eine spannende Entwicklung, wenn man sich anschaut, ähm, wie, wie, wie dort die Entwicklung äh, ist. Gerade hatte ich es vorher auch angesprochen im Bereich ähm, Real Estate, also ähm, Real Estate, Immobilien und Co. im Metaverse. Ähm, ich, ich glaube schon, bin jetzt kein, kein Riesen, sagen wir mal, Anhänger im, vom, vom Metaverse, äh, von metaverse -Til. da bin ich einfach nicht so tief drin, aber. Ähm, was ich mir angeschaut habe, ist das Investment in ähm, in Immobilien im Metaverse. Und das Spannende ist, dass das eben komplett unkorreliert ist mit allen anderen Asset-Klassen, inklusive Kryptowährungen aktuell. Ähm, soll heißen, wenn ich wenn ich mir irgendwie ein Stückchen Land irgendwo in der Sandbox oder sonst wo ähm, äh, 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 gerade kaufen kann ähm, und das liegt geschickt und rechts und links von mir sind vielleicht sogar irgendwelche Celebrities, die auch äh, ein Stückchen Land äh, dort haben, ist die Wahrscheinlichkeit auf eine Wertsteigerung relativ, äh, relativ groß äh, und vor allem halt nicht korreliert mit irgendwelchen anderen Assetklassen. Ähm, es kann durchaus sein, je nachdem, wie sich diese, diese Gaming-Natur weiterentwickelt äh, und der Zugang zu dieser, zu dieser Metaverse-Section, äh, 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 ist ja immer die Usability. Äh, wie kriege ich die, die meisten Leute auf ein neues, äh, auf einen neuen Bereich, in dem ich einen einfachen Zugang habe. Und wenn über das äh, Internet eben das Metaverse sehr einfach zugänglich ist, dann können wir das als, als durchaus vorstellen, dass wir uns dann in unserem Avatar treffen und das Interview dort machen.
0: Mhm. Dann im digitalen oder im virtuellen Headquarter von T3N, im, im virtuellen Podcast-Studio sehen genau. wir uns dann wieder dann in 3D, 3D.
1: Und wir sitzen einfach nur in unseren Cubes mit unseren Brillen und bewegen uns nicht mehr.
0: <lacht> genau. <lacht> das klingt doch sehr gut. Uli, dann freue ich mich, wenn wir in fünf Jahren wieder sprechen, ne? dann als Avatare. Und ähm, ja, bis dahin. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir, Nadine.